0: Bueno, vayamos al a texto que aún nos corresponde y vamos a seguir con nuestra serie primera de Pedro. Estamos avanzando gracias al Señor y ahora estamos en el capítulo 4 ya. Y vamos a, yo tenía considerado ver este, hasta el versículo 3, pero eh, es probable que no me dé tiempo, así que eh, eh, piensen y tengan ahora en mente que los versículos que vamos a estudiar va a ser el, el versículo 1 y el versículo 2. Y entonces eh, vamos a comenzar leyendo ahí la palabra, eh, los primeros dos versículos del capítulo 4, dice Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres Sino conforme a la voluntad de Dios Padre bendito, venimos... Delante de ti, con alegría, con gozo, Señor, porque nos has mostrado tu mano y nos has guardado en ella. Nos has hecho mirar tu poder, no solo a través de aquellos milagros, Señor, sino a través del de simple hecho de vivir cada día y de ver el rostro de nuestras familias. El hecho de poder convivir con los hermanos y poder disfrutar y gozar de la comunión con ellos. Te doy gracias porque el domingo es un día especial para nosotros y hoy queremos glorificar tu nombre disponiendo nuestro corazón y toda nuestra mente para poder escuchar tu palabra. Así que hoy venimos rogándote que tú estés en medio de nosotros y que tu espíritu nos abra los ojos en este día y nos haga ver la gloriosa verdad de tu palabra y que podamos el día de hoy poner en práctica lo que hemos de aprender. Te ruego Señor que tú seas con nosotros, que nos ayudes a entender y me ayudes a ser claro en este día. Así que bendice Padre esta reunión, bendice a tu iglesia y por amor de ella te ruego que nos hagas útil este, este domingo y este, este sermón Señor. Te, te pido que quites de mí toda debilidad Señor y que me ayudes a confiar no en mí mismo sino en tu espíritu. Gracias te doy por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el versículo 1, Pedro va a decir algo muy importante, hermanos. Va a hacer una afirmación teológica muy importante. Él dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Pero esto que Pedro está diciendo aquí no es algo nuevo. Si ustedes me han seguido en cada uno de, de los sermones, y en cada una de las series, y si ustedes han leído la carta, se van a dar cuenta que esto no es algo nuevo. Esto siempre ha permeado a la carta, ¿sí?, Pedro ya lo ha mencionado en varias ocasiones y se ha terminado en esta realidad de los padecimientos de Cristo. Si nosotros vemos en el capítulo 1, versículo 11, dice que los eh, profetas estaban escudriñando y estaban viendo en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo y que el, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. En el capítulo 2, versículo 21, eh, Pedro está diciendo que nosotros hemos, hemos sido llamados a sufrir, puesto que Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, y en el versículo 18 del capítulo 3, Pedro está diciendo que, eh, que Cristo también padeció una sola vez por los, eh, los pecadores, por los pecados, el justo por los injustos, con el fin de llevarnos a Dios los padecimientos en este sentido, los padecimientos de Cristo son el ejemplo, son el centro, son la razón y la motivación para que el creyente pueda soportar los sufrimientos injustos que, que está viviendo en este tiempo. Y ya que este es el, el tema central de la carta, el hecho de, de poder animar a los creyentes a fortalecerlos en estos tiempos de dificultad, no nos debe sorprender que Pedro vuelva a mencionar otra vez los sufrimientos de Cristo como un ejemplo o como algo que nos va a ayudar o va a catalizar nuestros eh, deseos de agradarle a Él. Pero si ustedes notan en el capítulo 3, versículo 18, y hasta el final de este capítulo 3, Pedro ha hecho un sobreénfasis en, en, en lo relacionado al Espíritu. Cuando dice que Cristo fue verdaderamente muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, sí, Cristo murió, pero también resucitó y eso es lo importante. Así que aunque Cristo padeció en la carne, el beneficio de su muerte fue más allá que la carne. Su muerte vicaria trajo beneficios eternos que podemos disfrutar desde ahora. El creyente ya no está enemistado con Dios y eso le permite entrar confiadamente al trono de la gracia en oración, y así como eh, eh, Cristo ha, ha muerto por nosotros, Él también ha separado a través de la cruz, ha separado esta enemistad que teníamos con Dios, todo lo que nos separaba con Dios fue clavado en la cruz y así como en el, en, en, eh, en el caso de Noé fue librado con el arca del juicio, del, del diluvio, así también la muerte de Cristo en la cruz nos ha librado de la ira de Dios por tanto, dice la Escritura que un día el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo nos va a resucitar a nosotros, como dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará sus cuerpos mortales por el Espíritu que vive en ustedes. Pero ahora, cuando entramos nosotros en el capítulo 4, vamos a ver que Pedro nos muestra que los efectos de la muerte o los padecimientos de Jesucristo también afectaron no solamente el estado eterno de nuestras almas, sino también el estado actual de nuestros cuerpos mortales. Yo espero que me vayan siguiendo con todo esto que les estoy diciendo, hermanos. Pero en este sentido, el énfasis de Pedro al iniciar su carta está en esto, en la carne. En el versículo 18, capítulo 3, está haciendo un énfasis en el Espíritu y ahora quiere hacerlo en la carne. Por eso dice, Cristo ha padecido en, por nosotros en la carne. Y si ustedes notan, ustedes se van a encontrar que en los primeros tres versículos ya está hablando varias veces de la carne. La frase en la carne se, se menciona al menos en tres ocasiones para mostrar que la obra de Cristo también ha traído grandes beneficios mientras vivimos en estos cuerpos mortales, como ya les había dicho. Como qué tipo de beneficios, como el dejar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y toda detracción, como Pedro lo decía en el capítulo 2, versículo 1. También como el beneficio de abstenerse de los deseos carnales que batallan en el alma. Pero también para hacer lo que para dejar de hacer lo que agrada a los gentiles, como va a decir en el versículo 3, como lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. Sin embargo, hermanos, Pedro sabe que aunque ya tenemos los beneficios espirituales, eh, eh, nuestra carne siempre va a estar mostrando una oposición. Como lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo hago, y si lo que, hago, lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo me imagino a Pablo, y lo digo con, con toda eh, eh, sensibilidad, eh, a, a Pablo como alguien que está impo, imposibilitado de caminar, que desea caminar. O sea, es, es real que desea caminar, pero su cuerpo no responde. Pablo está diciendo que eh, él tiene un problema porque él tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, pero también él reconoce que él es mortal, que él es carnal y que esa carne le, no le permite hacer lo que quiere, sino lo que no quiere. Entonces dice que cuando encuentra cuando encuentra con esta realidad, lo que debe reconocer es que el deseo está allí, pero no el querer. Y yo me imagino aquel aquel hombre inválido, enfermo que estaba en el estanque, ustedes recuerdan en, en Lucas, eh, Jesús está hablando de aquella persona y dice, y Jesús se le acerca y le dice, tú quieres, ¿quieres ser sanado, tú quieres caminar, y pues eh, evidentemente, si Jesús pregunta eso a una persona que está en ese estado, evidentemente quiere estar sano y quiere estar, eh, eh, quiere caminar, ¿verdad? Pero él entendía que aunque quisiera, no podría hacerlo. Su cuerpo no responde y en ese sentido algo que debemos reconocer hermanos es que nuestro cuerpo, la carne no quiere responder a la voluntad de Dios, aunque el deseo está allí. Así que todo creyente tiene esta lucha entre hacer el bien y el mal, entre vivir en la carne o vivir en el espíritu. Ese mismo contraste es lo que Pedro está diciendo más adelante en el versículo 2 cuando dice que hay una diferencia entre vivir conforme a las concupiscencias de los hombres y vivir conforme a la voluntad de Dios. Esta es una lucha que el creyente vive todos los días. Los sufrimientos del creyente pueden ser por causa de vivir en un mundo corrompido. Estamos adoloridos de, de todo lo que sucede allá afuera, del pecado que está a, a, asediando allá afuera, eso es real. El, el cristiano también sufre por causa de su fe, el hecho de que sea perseguido por creer en el Señor Jesucristo. Pero Pedro nos va a enseñar que el, el creyente también puede ser, puede ser, puede sufrir en la carne. Y si eres cristiano, tu carne te va a hacer sufrir, hermano. Ese es el punto. Tú debes entender esto. Aunque eres creyente y aunque tienes el deseo de hacer la voluntad, tu carne te va a hacer sufrir. El incrédulo no tiene esa lucha, hermanos. El incrédulo está eh, conforme, él está eh, cómodo con la realidad de su pecado. Él no quiere cambiar, pero el creyente sí lo quiere hacer. Y tal como Pablo, el creyente debe de sentirse miserable, como decía Pablo en Romanos 7, 24, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de miseria? Eso está en el contexto de lo que estaba diciendo eh, este Pablo. O sea, yo, yo entiendo que haya un problema en mi carne, yo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero yo no puedo hacerlo, no lo, no lo logro hacer. Y él dice, miserable de mí, ¿quién podrá quitarme de este cuerpo de muerte? Pero al final él dice, gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que lo logró. Él es el que lo hizo. Entonces debemos reconocer, hermanos, que tenemos una batalla. Dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. En otras palabras, puesto que es un hecho ya que Cristo padeció y murió por nosotros en la cruz, logrando que a través de ese sacrificio nosotros podamos tener beneficios eternos. Entonces, ustedes los creyentes deberían de armarse con el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. La palabra que allí utiliza para armaos, o para armarse, es una palabra griega que se utiliza para referirse al equipamiento militar de un soldado que se dirige a la guerra. Entonces, me van agarrando la onda, hermanos, estamos enfrentando una batalla y Pedro está viéndonos a cada uno de nosotros como un soldado que debería de pertrecharse, que debería equiparse militarmente para enfrentar esa batalla. Pedro dice que el cristiano debe armarse para estar en condición de enfrentar una guerra. La pregunta es, ¿contra quién es esa guerra? Y no, hermanos, no es contra las suegras. No lo es. Pero tampoco es contra, eh, contra nuestras autoridades. Tampoco es contra, eh, contra los esposos incrédulos o contra las esposas que se resisten a, a, a someterse a su marido. Y tampoco es contra nuestros jefes o aquellos que nos persiguen, contra los que nos difaman, contra los que nos humillan. No, no son de ellos, hermanos sino contra un enemigo que está muy organizado y muy estructurado y muy decidido, sobre todo, como un león rugiente para robar, matar y destruir. Si tú estás entendiendo esto, hermanos, empiezas a agarrar la onda de que estamos en una batalla. Pero si tú no lo estás, hermanos, tú estás teniendo un problema grave. Porque dice Efesios 6, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ahora la pregunta, hermanos, ¿dónde se está librando esta batalla? En la carne. ¿no? En la carne. Porque uno va a decir, ¿ustedes se imaginan que ahí sale un ángel? ¿Sí? Eh, un demonio y está peleando de, literalmente contigo Como si fuera una, una pelea, pelea de, de Star Wars No hermano, no es así El diablo sabe acomodarse en tu carne Y es donde tú no te das cuenta Tú estás diciendo, es un problema de carácter Es un problema de afinidades Es un problema de que me estoy acostumbrando a hacer esto A mí me enseñaron así Y tú siempre vas a ignorar que hay una batalla en tu carne por eso es que he decidido llamar este sermón una batalla en la carne. Porque es allí en la carne donde el diablo y sus huestes de maldad operan con mucha libertad y recogen con mucho éxito el fruto de sus acechanzas. ¿Por qué, hermanos? Porque aprovechan nuestras concupiscencias. Por eso dice Santiago que somos tentados cuando somos seducidos por nuestras propias pasiones. Ustedes a veces piensan que el diablo está allí y está provocando todo. No, él simplemente es un empujoncito. Todo lo demás lo fabricamos nosotros. Todo lo demás está en nuestras propias pasiones. Así lo dice la Biblia de las Américas. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Allí está la tentación. Según Santiago, la tentación es posible porque hay una pasión. Hay una, una, un deseo en tu carne. ¿Y dónde, de dónde salen esas pasiones? Dice, no es de, de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros. ¿Se dan cuenta que la lucha está en nuestro cuerpo, en nuestra carne? El creyente es tentado porque hay pasiones y deseos en su carne. Por eso el diablo no tuvo éxito con el Señor Jesucristo, porque Jesús nunca tuvo pasiones. No había forma de que tentaran a Jesús porque Jesús no tenía pasiones. Nosotros sí, hermano. Por eso nuestro enfoque siempre debe estar en el corazón. Porque es allí donde se producen esas pasiones. Es allí, hermanos. Ahora, nosotros sabemos que el diablo usa un arma muy poderosa que es la mentira. Juan nos dice de él que es, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Sí? Si no creen que esta es un arma poderosa, pregúntense qué estamos haciendo aquí. Porque esa arma tan simple... Usó en el Edén Y por esa razón estamos, por una mentira estamos aquí hoy Pero hay algo que deben saber hermanos Y es que la mentira no tiene el mismo poder O el mismo impacto en nuestras vidas Sino porque nosotros añadimos un elemento Nosotros aportamos un elemento más ¿Cuál es más? ¿Cuál es? la ignorancia? hermanos. El diablo quiere tenernos así o sea, prefiere que la gente siga en ignorancia. Él quiere que estemos en ese estado de ignorancia, que no nos percatemos de lo que Dios ha hecho por nosotros, que no nos demos cuenta de lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros. Él no quiere que se dé cuenta de las verdades de la Biblia para que vivamos una batalla, una buena batalla. Hermano. Él no quiere. ¿Ustedes creen que el diablo odia las iglesias? No, le encantan las iglesias, sobre todo las más grandes. Él no tiene problemas que las iglesias se estén llenando, llenando de gente. A él le encanta esto. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente va a la iglesia, no por la necesidad de conocer la verdad de Dios, sino por aplacar su propia conciencia. Ha vivido una semana tan eh, mundana, una, una, una semana de acuerdo a sus propias concupiscencias, que el domingo dice, yo sé que el domingo yo me limpio de eso. El diablo quiere que seamos así. No le importa que esta iglesia esté llena, y no le importa que ninguna iglesia esté llena, en tanto que ellos no conozcan la verdad. Al diablo no le preocupa si la iglesia se llenan, en tanto ellos no se comprometan, en tanto ellos no busquen la verdad, en tanto ellos no hagan las cosas que son agradables delante de Dios. Pero uno dirá, bueno, ¿y si existe una iglesia de sana doctrina? ¿Una iglesia reformada? Mira hermanos, aquí se puede parar cualquier... Aquí puede venir su gel Michelin, puede venir eh, eh, John MacArthur, el que tú creas que es el más ortodoxo, el más bíblico y el más doctrinal y aún así tú vas a ver que ninguno de los que, que gente que se sienta aquí nunca va a dejar de, nunca va a llegar a conocer a Dios. De verdad, hermanos. ¿Ustedes cree que al, al, al diablo le preocupa si el sermón es bíblico o no? A él le preocupa que el hermano, la persona que se sienta aquí en esta silla, no lea su Biblia. Eso es lo que le importa. Porque hermano, ¿cómo te vas a dar cuenta si yo digo la verdad? ¿En qué te vas a dar cuenta que yo no te estoy mintiendo ahora? ¿Cómo vas a saber si ahora mismo yo te estoy imponiendo una idea si no lees la Biblia? Las grandes iglesias van a dejar de insistir y van a, donde se enseña, evidentemente hay que esas iglesias donde no se enseña el Evangelio, esas empezarán a vaciarse cuando la gente empieza a leer su Biblia. Entonces se dan cuenta, hermanos, es una batalla. Y esta batalla la hemos perdido por causa de nuestra ignorancia. Porque el diablo ya fue vencido. El diablo ya no tiene ningún... Es más, a veces la gente piensa que el diablo es omnipotente y omnipresente, que él está en todo lo. No tiene esa posibilidad. Él tiene un, un, un séquito de demonios que están bien estructurados, que están bien organizados, que saben cómo trabajar y los usa para lograr su objetivo. Pero él, no crean que el diablo te está buscando a ti particularmente. No, dice, ah, este hermano me hace la vida bien fácil. Él en automático funciona. Solito cae. Así que, hermanos, el problema de nosotros es la ignorancia. Y es lo que quiero tratar: algunos puntos acerca de lo que ignoramos, o al menos lo que Pedro está hablando aquí, de cosas que estamos ignorando. Y el primer punto que quisiera tratar es que el cristiano ignora que tiene una batalla, primeramente. Ese es el primero. El problema de esto, hermanos, es que no es que no haya una batalla, es que el cristiano ignora que está en una batalla. Sugel Michelén dice. El haber hecho la paz con Dios no significa que la guerra terminó. Lo único que significa es que nosotros hemos cambiado de bando. Pero lo cierto es que debemos seguir peleando una batalla tras otra hasta el último día de nuestra existencia. Si tú te identificas con Cristo, entonces esta batalla no es opcional. Tú te has identificado con el Señor. Cualquiera pues que quiera ser enemigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero nosotros que nos hemos apartado de este mundo, nos hemos constituido enemigos, enemigos de, amigos de Dios, nos hemos constituido enemigos de este mundo ahora. Así que esta, esta batalla es inevitable. Hay un libro, hermanos, que les recomiendo mucho, que se llama Las cartas del diablo a su sobrino. Y en ella se trata de un libro que escribió C.S. Lewis, el, el creador de las crónicas de Narnia, donde hace una sátira de la forma en que operan estos demonios, Sí, él, él no está diciendo que tenga un acceso a la información de cómo lo hace Pero la Biblia se lo dice Entonces él hace una sátira de cómo es que esos demonios operan y, y, y cómo están al servicio del Padre de las profundidades Y el libro contiene una serie de cartas de un demonio muy experimentado Llamado Scutopo Que ha escrito a su sobrino, un novato demonio Que está en sus pininos de poder tentar a un hombre A lo que le llama él paciente Este se llama Orugario y él utiliza estas cartas para instruirlo Decirle, mira, yo te voy a enseñar todas las técnicas. Cuando veas que haga esto tu paciente, tú vas a hacer aquella otra cosa. Y así lo va guiando a través de esas cartas. Y esas cartas no es más que una sátira en, en la que... Eh, eh, este eh, empieza a contar a través de esa como la experiencia de Escrutopo eh, se la va mostrando a su, a su sobrino y, y estas cartas cada vez van mostrando el avance de un hombre que empieza a creer y empieza a avanzar en su vida cristiana y de cómo este demonio novato empieza a, a, te, a perder el control y no tiene esa posibilidad de, de tentar a este, a este hombre, entonces estas cartas son, son fantásticas porque hablan de una realidad espiritual y a la vez hay una realidad de que aquel que ha sido llamado por Dios, va a concluir su, 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 este, su camino hasta que el Señor regrese. Entonces esta, este, este libro, Cartas del Diablo a su sobrino, de eso trata. Y una de las cosas que le dice este eh, demonio experimentado llamado Scrutopo, es que generalmente la mejor manera de operar de, los, de estos demonios es en dos formas. Primero, cuando los hombres ignoran su existencia, y la segunda cuando piensan que todo lo que pasa es por culpa de los demonios. O sea, entramos en esos extremos donde creemos que el diablo tiene la culpa de todo. Y hay iglesias que te enseñan eso precisamente, que en lugar de arrepentirte de tu pecado, lo que dicen, eh, eh, reclama y, y, y este, ora en contra de ese espíritu del alcohol, ¿no? O ora en contra de ese espíritu del adulterio. ¿Y crees que eso es todo? O sea, que, que tú puedes hacer esa reprender al espíritu de, del alcohol, al espíritu de bucanas, al espíritu de, de no sé, de cañitas. Y tú piensas que no necesitas hacer nada más para dejar el alcohol, porque es un demonio que te está atormentando. Ese es el extremo eh, absurdo del hecho de que te hace creer que tú ya no tienes que hacer absolutamente nada. Tú puedes pensar que a lo mejor, eh, eh, como eres muy fiel a Dios, les voy a orar por mi examen, no necesito estudiar por el examen, solamente necesito orar y el Señor me dará la sabiduría. No, si tú no estudias vas a reprobar. Pero caemos en ese extremo de pensar que simplemente podemos ir en oración delante del Señor y arrebatar para nosotros ciertas bendiciones, sin hacer absolutamente nada. Pero también podemos caer en el otro extremo, el de ser un ignorante. hermano. Y no me refiero a la incapacidad de saber todas las cosas, porque evidentemente no todo vamos a saberlo. hermano. El doctor no tiene que saber cómo reparar un coche. Él se dedicó para saber cómo curar a una persona. El, el, el abogado no tiene que saber todas las recetas de, de comida, solamente necesita conocerse las leyes. El cristiano puede no saber muchas cosas, pero una cosa sí debe de saber, que está en una batalla. Eso es lo que Pedro quiere hacernos entender, estamos en una batalla. Quizás piensas que exagero, pero piensa un momento en esto. Si tú supieras que estás en peligro, que tu familia corre peligro, ¿no? Y que la seguridad de tu familia depende simplemente de que ores antes de salir a casa. ¿Te irías de tu casa sin orar? ¿Qué harías? hermano? Jesús le dijo a Pedro, el diablo les ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y Pedro también dice, por eso, yo creo que por esto mismo dice, que, que, Leo, que el diablo anda como león rugiente, está deseando devorarte. Hermanos, con todo esto en la mente, tú estás dispuesto a salir de tu casa sin orar. ¿Estás dispuesto a salir cuando un Dios te ha dicho con, con, con toda certeza que el diablo está acechándote? Cuando dice que el diablo está en sus acechanzas, cuando él está pendiente, buscando a quién devorar, está hablando de alguien que está, eh, 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 está confundido, una persona que no está al 100 en, en su vida espiritual. Él está organizado, él no está haciendo nada improvisado. El, di, el diablo no está simplemente un día a ver si alguien cae este, sobre sus garras, eh, por casualidad, no, el diablo está haciendo las cosas bien y nosotros no el diablo quiere zarandearte como a trigo y quiere devorarte como león y aún así quiere salir de tu casa pasando por alto estas realidades y la única razón por la que lo haces es que a lo mejor ignoras que estás en una batalla ¿no? así que esta batalla es real hermano, te has preguntado por qué no tienes tiempo para orar ¿Por qué no puedes leer la Biblia? ¿Por qué no eres consistente en leer la Biblia? ¿Por qué no eh, te has podido comprometer con la iglesia? ¿Por qué eh, eh, este, a veces vienes, a veces no? ¿Te has preguntado por qué te cuesta iniciar un devocional con tu familia? ¿Te has preguntado todo eso, hermanos? Y sí, podemos concluir en el hecho que no te has organizado bien, que no has hecho bien tu trabajo, que, que tienes otras prioridades. Podemos decirlo, pero cuando tú ignoras... Que hay una batalla, que el diablo está haciendo todo lo necesario para hacerte creer. No, mira, estás en un momento importante. Tu trabajo es importante porque si tú no trabajas no vas a poder eh, eh, mantener a tu familia. No, no, no es que ahora mismo el tipo de trabajo me demanda tanto tiempo que yo no tengo tiempo para servir en la iglesia. Mira hermanos, yo he conocido muchas personas que son buenos en lo que hacen y a la vez sirven al Señor. Tú decía, bueno, yo soy político, yo como que eso no, no congenia. Bien, Entonces, ¿qué hacemos con Daniel? ¿Qué hacemos con Esdras? Y Neemías. Es que yo soy un médico muy importante y la realidad es que, pues eso me demanda yo tener... ¿Y ¿Qué, qué hacemos con Lucas? ¿Me explico? Tú puedes pensar que es falta de tiempo, que es cuestión de prioridades de afinidades, de falta de ejemplo, a ti no te enseñaron esto en casa, entonces estás luchando con esta realidad, pero en realidad es tu carne que se opone a los deseos que Dios ha puesto por su espíritu. Por eso el cristiano pierde en sus concupiscencias, porque ingenuamente piensa que no está en una batalla. Entonces si el cristiano no piensa o no está consciente de que está en una batalla, ¿qué es lo que sucede? No se prepara, hermano. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Es decir, volvemos a lo que ya habíamos dicho. Pedro quiere que nosotros estemos bien armados para esta batalla. Y si tú ignoras que hay una batalla, pues evidentemente no vas a estar en posibilidad de atender o de, o de eh, eh, enfrentar esta batalla. El, el pensamiento popular de las iglesias es que tú tienes que ser, no, tú no tienes por qué pasar por el sufrimiento. Las enseñanzas de muchas iglesias se basan en fortalecerte a los creyentes emocionalmente, pero espiritualmente son débiles. Les dicen: tú no debes de sufrir, tú eres un hijo de Dios, no tienes por qué sufrir, no tienes por qué, tú tienes que prosperar y tienes que vivir de victoria en victoria. Y puede ser que por un tiempo eso funcione, o sea. Sale uno de la iglesia fortalecido emocionalmente, y con todo el ímpetu, pero una vez viene el pecado, no sabe, no sabe por qué razón no pueden ir contra el pecado. Como ya vimos, Pedro nos dice que el creyente debe de apertechar, apertrecharse o equiparse para la batalla, pero para, para hacerlo tiene que tener esa misma disposición mental que tuvo Cristo Jesús. Esta batalla no será ganada si no nos armamos con el pensamiento de Cristo. Pablo predica en, en 1 Corintios 2.16 y él asegura que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y a qué se refiere esto, eh, Pablo, con esto? Se refiere a esta capacidad de discernir entre las cosas. Esa, esa capacidad de discernir entre, entre todas las cosas a la luz de la Escritura, a la luz de la revelación de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es como ponerse lentes 3D para ver una película en, este, en realidad aumentada. Si tú no te pones esos lentes, tú vas a ver una película distorsionada. De la misma manera, el creyente que no usa los lentes de la revelación divina, no va a entender a este mundo y no va a comprender y no va a poder a, a, a enfrentar esta batalla. El hombre natural no tiene esa capacidad porque es completamente ignorante del significado y de las realidades espirituales. Todo lo valora, valora desde la perspectiva del mundo. Por eso dice Pablo, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, no las percibe no porque no sean reales, sino porque no tiene esa capacidad de discernir, no las puede discernir, no las puede notar. Eh, vean a Noé, o sea, él estuvo por mucho tiempo predicando acerca de algo que nunca habían visto. Aún Noé probablemente no entendía lo que iba a suceder. Pero Noé les insistía acerca de un diluvio, de cosas que todavía no sucedían. Y para ellos, los que escuchaban, esto era una locura. ¿Y por qué era una locura? Porque no, no, no podían percibir la realidad. Noé pudo haber dicho, sí, es cierto, yo nunca he llovido por aquí, yo no sé qué sea ese diluvio. Pero si nuestro pecado ha alterado o ha encendido la ira de Dios, no habríamos de hacer caso. El hombre natural, eh, todo esto es absurdo, es absurdo pensar que hay un, un, un séquito de demonios tratando de hacerte caer. Es para ti imposible creer que, que tras la ideología de género, tras, tras todas esas tendencias filosóficas que están saliendo hoy en día, eh, eh, es, es que tú puedas negar que hay un demonio detrás de todo esto, sino que simplemente son hombres sofisticados pensando cómo hacer sus propios bienestar o sus propios intereses. Cuando dejamos de creer que nuestras vidas están ligadas a un mundo espiritual, lo que terminamos haciendo es que tenemos una doble vida. ¿no? Empezamos a creer que nosotros somos espirituales solamente cuando vamos a la iglesia, cuando tenemos un devocional, pero el resto de la semana podemos tener una vida eh, inmoral, una vida en la carne. Y lo empezamos a notar, ¿por qué? Porque nosotros creemos que no hay una vida espiritual que está permeando nuestras, nuestras decisiones y todo lo que hacemos. Entonces, hermanos, en ese sentido, Dios nos capacita y nos da la mente de Cristo a través de su palabra. Si nosotros no leemos su palabra, hermanos, ¿cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a estar armados para esta guerra? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Así que el problema del cristiano comienza con una ignorancia, ignora que hay una batalla. Y como ignora que hay una batalla, no se prepara. El cristiano hoy en día no está preparado en la palabra. No conoce la voluntad de Dios. No sabe cómo hacer o cómo resolver un problema. Todo lo resuelve en relación a como el mundo se lo ha enseñado. Pero deja de hacerlo con la visión, con, con la revelación divina. Y entonces, esta persona o esta, este, este creyente está perdiendo batallas. Pedro termina diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. Hermanos, por ejemplo, ¿cuántos quisieran abrir un negocio? Sinceramente. Estamos en tiempos donde creo que un negocio sería muy bueno, ¿verdad? Pero todos sabemos lo complicado que es abrir un negocio. El costo que requiere iniciarlo, o incluso lo que implica, el riesgo que implica mantener un negocio. Con eso en mente, hermanos, imagínense que yo les dijera, vamos a abrir un negocio mañana. ¿Quién lo abriría conmigo? Dan lo haría. <risa> Pero imaginen esto, hermano. Imagina, imagínate ahora, un, yo, yo sé que este panorama, cuando digo que todo esto es difícil, muy poca gente lo haría, abriría un negocio. Pero imaginen esto, hermanos. Piensen en un negocio que ha sido exitoso. Un OXO, no sé. O, o algo que saben que ha crecido tanto a nivel nacional y te dijeron: Imagínate que ahorita no existe un OXO. Y la persona que se le ocurrió la idea viene y te dice: Oye, vamos a abrir un OXO. Quiero que levanten la mano. ¿Quién abriría un oxo, hermano? Nadie. Sabiendo que tienen éxito, ¿quién abriría un Oxxo? Todos, ¿verdad? Pues sí, si yo estoy seguro, yo, soy, yo sé que voy a tener éxito, yo emprendo ese negocio. Esa es la realidad, hermano. Yo, miren, unas, en el hace tiempo, por ejemplo, los cubrebocas no se vendían en absoluto. Y alguien inició un negocio de cubrebocas y se hizo rico en dos años. Si así te hubieran dicho antes de la pandemia, vamos a abrir un negocio de cubrebocas, ¿lo hubieras hecho? No, porque tú dices, ¿a quién va a comprar un cubrebocas? Viene la pandemia y entonces te das cuenta que el negocio era grande. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Que Dios quiere que tú emprendas una vida cuyo objetivo es seguro. Que si te dedicas a ello, vas a tener éxito. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Él nos da la seguridad de la victoria, hermanos. El cristiano, ese es el otro problema del cristiano El cristiano ignora que cuando va a enfrentar Esta batalla, ignora que él Tiene la victoria ganada Sí, hermanos, el primer problema es ese Ignoramos que tenemos una batalla Y por tanto no nos preparamos Pero si nosotros supiéramos que tenemos una batalla Nos prepararíamos E iríamos con toda seguridad De que vamos a vencer ¿Por qué? Porque nosotros somos fuertes O porque nosotros somos inteligentes O porque nosotros tenemos toda la capacidad No, porque Cristo ya lo hizo por nosotros yo ya no tengo que pelear como para vencer. Es como si yo me pusiera a pelear con un niño de kinder. Lo voy a vencer. Voy a ganar. El problema es que el creyente, aun sabiendo que hay una batalla, por razón de que no se, no se apertrecha, no se equipa con la verdad de, la, de Dios, entonces no está en disposición de vencer en esa batalla. Ignora que el Señor ya venció por nosotros. Que eso es lo que dice el texto. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Es decir, el pecado ya no tiene eh, poder sobre nosotros, el pecado ya no tiene influencia sobre nosotros. Es cierto, estamos batallando en la carne, pero entiendan esto, esa lucha la tienen ganada. Porque Cristo para eso padeció, para eso fue a la cruz, para eso murió por nosotros, para vencer con el pecado. Para que no vivamos el tiempo que resta en la carne. Sí, estamos luchando, pero hermanos, tenemos una victoria segura. Nuestra seguridad está en esto, hermanos. Así que cuando Pedro nos dice que debemos hermanos del mismo pensamiento, debemos actuar con la misma actitud que produce tener el pensamiento de Cristo. Miren, Jesús tenía muy claro que venía a sufrir. Y cada vez que Jesús le daba una revelación a sus discípulos diciendo... Eh, eh, yo procedo del Padre, yo he venido a hacer la voluntad del Padre, no lo que, yo he venido, lo que yo he querido hacer. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Yo voy a padecer ciertamente por mano de los, eh, de los sacerdotes. Pero los discípulos no entendían todo esto. Pero Jesús, todo tiempo les decía esto. Pero cuando Jesús fue a la cruz, no se persignó y dijo, a ver qué pasa, O ojalá sea, que yo... Jesús no fue a la cruz pensando, híjole, pues yo voy y soy obediente, el Señor me dijo que vengo a hacer esto, yo vengo, pero ahí, ahí sabrá si funciona o no. No, Jesús fue a la cruz con toda la seguridad de que iba a tener un beneficio para todos nosotros. Ese negocio lo emprendió Jesús por nosotros. ¿Te da miedo abrir este negocio, hermano? ¿Te, te da miedo emprender esta batalla? Porque piensas que la vas a perder. No, hermano, no es cierto. Cristo ya venció. Cristo ya lo hizo por nosotros. Así que el pecado ya no tiene dominio, como dice Romanos 8, 3, 4. Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso es lo que está diciendo. Esa es la realidad teológica, esa es la aseveración de Pedro al principio. Puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne... Ustedes vayan con toda seguridad a pelear su batalla porque Cristo venció el pecado en la carne. Así que nosotros debemos actuar con esa misma disposición mental. Porque nosotros estamos bien armados de la palabra. Estamos bien armados de la verdad de que Dios ha vencido por nosotros por eso dice Pablo en 2 Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivaz que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Pedro quiere asegurarnos de que tengamos las armas necesarias no solamente para, sufrir, para soportar los sufrimientos a causa de nuestra fe, sino también para aprender a enfrentar nuestras luchas diarias en la carne. Miren, hay una historia en el Antiguo Testamento que a mí me encanta y es, está en Segunda de Reyes, capítulo 6. si no, les voy a pedir que lean todo eso, sin embargo, déjenme contarles un poco de lo que está pasando allí. Dice la escritura que el rey de, de Siria había hecho pleito con el, el rey de Israel. Tenía una guerra contra él. Y él se reunía con sus siervos y estaba con ellos y les decía dónde iban a poner sus campamentos, el rey de Asiria. Entonces él estaba diciendo entre sus militares y él estaba diciendo vamos a poner un campamento por aquí vamos a, y vamos a sitiar a los de Israel. Entonces el profeta Eliseo lo que hacía es que Mandaba decir, por revelación de Dios, mandaba decir al, al rey de Israel: Oye, no vayas por aquí porque ahí tienen un campamento, no vayas por allá. Y cada vez que el rey de Asiria hacía esto, se veía frustrado porque el profeta de Dios, Eliseo, iba y le decía al rey de Israel: No te vayas por ahí porque ahí están este, los, los asirios. Y qué es lo que sucede: que el rey de Siria empieza a llamar a sus. A los, y dice: A ver, díganme quién de ustedes es el, el, el traicionero, quién es el traidor, quién de ustedes es del rey de Israel. Y entonces le dice, no señor, mira, lo que pasa es que eh, cada vez que tú vienes aún en la, en, la, en la privacidad de tu recámara y tú dices algo, el profeta de Dios viene y lo sabe. Y entonces va y se lo dice, pero nosotros no hemos hecho esto. aunque okay, dice, bueno, ok, entonces para que se acabe esto, yo voy en contra de, de Eliseo y yo quiero la cabeza de Eliseo. Y lo que pasa es que van, eh, a me parece que a Dotán, y ahí sitian, a, en, en esa ciudad sitian a, a Eliseo. Entonces, Eliseo está haciendo sus cosas normal, él vivía su vida normal. Al otro día en la mañana se levanta su criado y se da cuenta que la ciudad está sitiada y que están buscando la cabeza de Eliseo. ¿Y qué es lo que sucede? Eliseo con toda tranquilidad le dice, no tengas miedo. Porque el, el criado le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero Eliseo le dice, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado no veía lo que estaba pasando. El único que lo veía era, era Eliseo. Y creo que la razón por la que lo veía así es porque, porque él tenía los lentes de Dios. No estamos, tratando, no estamos hablando de que tú veas fantasmas, hermanos, o que tú veas espíritus ahorita, chocarreros. No es eso, hermano. Pero, pero algo estaba sucediendo y el criado no estaba viendo lo que estaba viendo Eliseo. ¿Y qué es lo que pidió Eliseo? Rogó a Dios para que le abriera los ojos. Y dice la Escritura... Que cuando él le dice, ese yo eh, y oró Eliseo y dijo, te ruego oh Jehová que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El, Eliseo literalmente estaba enfrentando la muerte hermanos no, no es algo, no, Esto no es una historia de niños Esto es una realidad El profeta Eliseo se había ganado que, lo, que le cortaran la cabeza Por causa de tener información ultra secreta O sea, él no estaba allí como diciendo, Ah, esto es un asunto espiritual No, literalmente iban por su cabeza hermano. Estaba enfrentando un problema que era real Querían matarlo pero él con toda tranquilidad le dice a su criado, porque él no podía ver lo mismo que veía él. Y él le dice que mayor es el que está con Y cuando no fue capaz de verlo, él, él oró al Señor. ¿Se dan cuenta? Él no dijo, a ver, préstame tus ojos, te voy a poner un liquidito. Mira, este es muy bueno para los ojos. Quita toda la suciedad. Y cuando tú te limpies los ojos, vas a ver. No, no estás usando nada de este mundo. Él está diciendo... Tienes que entender que lo que yo veo, no lo puedes ver si no lo disiernes espiritualmente. Si lo ves de la manera natural, tú no lo vas a percibir. Entonces, ¿qué es lo que hace Eliseo? Ora a Dios. Porque él sabe que solamente Dios puede darle los ojos para ver esta realidad. Hermano, prepárate y ármate con la mente de Cristo. Y enfrenta esta batalla con toda seguridad. hermano, De que tú tienes la victoria. Tú puedes emprender esto, hermano. Yo, yo pónganle un ejemplo, hermano. Es que no logro leer la Biblia todos los días. Hazlo y ora al Señor para que eso suceda. Es que en mi crianza con mis hijos esto no lo estoy logrando. Mira que mis hijos son muy rebeldes y yo trato de ser, haz lo necesario y ora al Señor. Es que en mi trabajo yo tengo un problema y, y es que en mi trabajo hay personas que me, me, me están echando carril, me y eh, eh, me están afectando. Y entonces tú puedes decir, ah, bueno, voy a ir con el jefe, más para lo voy a acusar. No, hermano, haz lo necesario y ora al Señor. Entiende, hermano, esto es una guerra, esto es una batalla. El problema, hermanos, es cuando tú dices, bueno, yo, cuando, cuando nosotros vamos a tener un examen, por ejemplo, tú vas a ir a ese examen y te vas a preparar, ¿sí?, y vas a orar, no porque te vaya bien solamente, sino vas a orar también porque el Señor, ayúdame para que en mi carne yo no saque un acordeón ese día. De eso se trata. Hermano. Tú debes entender que aún tu, en tu propia carne hay una razón por la cual no estás haciendo lo que debes de hacer. Hay muchas decisiones que estamos tomando sin considerar que hay en, nuestro, en nuestra carne una batalla real. Y tú puedes decir, es que no, no sé por qué, me cuesta mucho trabajo tomar esta decisión, me cuesta mucho trabajo hablarle con firmeza a mis hijos, me cuesta mucho trabajo tomar el rol de mi, en, en mi casa, me cuesta mucho trabajo someterme a mi marido, me cuesta tanto trabajo hacer esto. Haz lo necesario, hermano, y ora al Señor. Y ora al Señor para que lo logres. Para que eso que te impide en la carne, hacer lo que debes de hacer, lo hagas y veas el resultado. Y no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es Catimón y su propio Hijo, sino que lo entregó todo por nosotros, ¿cómo, nos dará, no, tam, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? La victoria nos ha dado Cristo, entonces pídala a Cristo. hermano. Y si no puedes ver esta realidad... Ruega a Dios que te abra los ojos, que puedas ver que esta es una verdad para que tú no salgas esta, cada día a tu trabajo, a hacer lo que tienes que hacer sin rogar a Dios que te proteja, sin rogar a Dios que esté contigo ese día. No lo hagas hermanos, ya no salgas así porque dice la escritura que hay un enemigo que está a la acechanza buscando cómo devorarte, él quiere matar. Él quiere destruir todo lo que has hecho por el bien del Señor. Él quiere destruir tu fe. Él quiere destruir a tu familia. Él quiere destruir todo lo que es bueno delante de Dios. Y tú, te tú no puedes preguntarte simplemente ¿por qué no puedo hacerlo? Dile Señor, me doy cuenta que no puedo hacerlo, pero en ti yo puedo tener esta victoria. No somos, no somos carismáticos, pero hermano, reclama. Esto sí lo puedes reclamar. ¿Saben por qué? Es más, ¿Por qué lo digo? Porque ya fue, es una realidad. Cristo murió por nosotros en la carne y acabó con el pecado en la carne. El, pe el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Así que, hermanos, ármense del mismo pensamiento que hubo en Cristo y vayan a esta batalla sabiendo que tienen una victoria ganada. Amén. Padre bendito, gracias te damos por este día, por tu palabra, por la verdad de ella y porque... Dice tu palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ayúdanos a saber que tú lo has hecho todo en la cruz. Que tú moriste ahí en la cruz, Señor, por nosotros. Y que todo lo que conseguiste, no solamente en esa eternidad, sino que también nos has dado en esta realidad ahora. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver con nuestros ojos la verdad espiritual de que estamos en una batalla, de que debemos prepararnos para luchar esta batalla. Y sobre todo, a saber que es una realidad, que ya tenemos una victoria ganada. Así que te rogamos, Señor, que Tú nos ayudes en el resto del día, que aquellas cosas que se nos están dificultando, complicando, nos ayudes. Sé que el enemigo está preparado, está organizado, pero... Mayor es el que está conmigo, el que está contra nosotros. Gracias te damos porque tú lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. ¿Sale?